1: Ojos en la oscuridad, historia de terror real basada en la anécdota de JFS, escrita y adaptada por avocados para el rincón paranormal y relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Imagino que muchos de ustedes habrán visto la famosa película El sexto sentido. Un filme con la excelente actuación de Bruce Willis y Hal Joe Losman en los papeles protagonistas. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la cinta, la misma cuenta la historia de un pequeño con facultad de clarividencia. Esto quiere decir que podía ver cosas que otros no pueden. Está de mal decir que es una película con una trama genial y el giro al final de la misma la hace súper recomendable. Dejando a un lado esto, ahora quiero que mediten en lo siguiente... Y si les afirmo que estamos rodeados de espíritus que pensarían que es una mentira, que no estoy en mis cabales tal vez. Al igual que el protagonista de la historia, puedo sentir, escuchar y percibir a las personas que han dejado el plano terrenal. Algunas son buenas y otras no tanto. No pido que me crean. Solo deseo sentar el testimonio de lo vivido y experimentado a lo largo de los años. Primera anécdota, mi niñez fue marcada a causa de lo que observaba y escuchaba, mis hermanos fueron los mejores amigos que puede tener en esa época, pero hay un punto límite para ello, mis papás aunque siempre me apoyaron se les podía apreciar un sesgo de incredulidad hacia mí. cosas de niños, amigos imaginarios, es algo que se le va a pasar con el tiempo, Deduzco que algo así es lo que muchas veces decían en sus pláticas de adultos referente a su hijo. No obstante, todo cambió a partir de vivir hechos extraños e individuales por separado con cada uno de ellos. Mamá y yo. Tenía nueve años de edad cuando se nos ocurrió a un hermano y a mí levantar un castillo. La fortaleza se construía amontonando unas sillas viejas sobre otras y cubriéndola con mantas. El juego fue interrumpido por el llamado de nuestra madre para ir a comer. Pero inmersos en la diversión no le dimos importancia. Mamá nos llama por segunda vez, esta vez en un tono más alto para que le hagamos caso. Al unísono respondimos que ya íbamos con mi hermano. Cuando quise bajar de la torre del castillo, resbalé y caí. Mi cabeza golpeó con la esquina de una de las sillas. Se hizo un agujero en la parte de la nuca y quedé inconsciente. Mi hermano comenzó a llamar a gritos a mi madre. Mamá y papá se desesperaron al verme tirado en el piso. Histéricos me cargaron en brazos y salieron a la calle en búsqueda de ayuda. Por los gritos de mi madre salió Don Lalo el vecino sacando su auto y nos llevó a un hospital a todos. La distancia en automóvil hasta el nosocomio no era mucha, unos 10 minutos más o menos. Recuerdo ver llorar desconsolada a mi madre y a mi padre sujetándome con fuerza y delicadeza. En la cuarta nos atendió un clínico y una vez localizada la herida exclamó que el corte era para su tora. Unos cinco puntos más o menos en total. Aunque estaba muy mareado y adoleció un fuerte dolor de cabeza me encontraba calmado. En un rincón del cuarto donde me atendían se hallaba un ser brillante diciéndome que todo estaría bien. Que no había por qué preocuparme de nada. Terminó la microcirugía y me derivaron con un especialista para asesorarse de que el golpe no haya provocado una lesión en el cerebro. Papá se quedó haciendo fila para llenar unos papeles en la puerta de la entrada. Mamá y yo fuimos y esperamos sentados afuera del consultorio señalado. Ella preocupada impaciente, se acercó y golpeó la puerta de la habitación para ser atendidos sus intentos fueron en vano porque nadie respondió mi madre resignada se volvió a sentar en los bancos del pasillo a los 15 minutos una mujer con un pañuelo sujetado en el cabello y un delantal blanco impecable avanzó presurosa por el pasillo se paró en la puerta de la entrada nos miró y sonrió doctora doctora espere por favor tiene que ver a mi hijo cayó y se golpeó la cabeza bastante feo Habló mi madre y la mujer hizo oídos sordos ingresó a la habitación Mamá fue de un salto y golpeó la puerta por segunda vez Mamá, no hay nadie dentro Tranquila, estoy bien, ya vendrán a verme Hablé con cierta pesadez Mi madre solo me miró, se acercó y me abrazó con fuerza A mi corta edad lo comprendí Ella vio lo mismo que yo Sabía por dentro lo mucho que le costaba asimilar lo ocurrido. Al cabo de unos minutos vino la profesional a cumplir con su labor y me atendió. Se me hicieron los estudios de rigor y todo bien para alivio de mis padres. No obstante, me parqueté que mi madre observaba inquietante la habitación. Buscaba a alguien que nunca estuvo. Esa noche mis hermanos dormían plácidamente y en cambio yo daba mil vueltas en la cama... El dolor no me dejaba conciliar el sueño. Pasada la medianoche, despacito se abrió la puerta y vi a mi madre mirándome atentamente. «Ven, mami», dije en voz baja. Mamá se acostó conmigo y era tanta la fuerza que podía escuchar el latir de su corazón. «Tranquila, mami, todo va a estar bien». Ella nos es mala, no se quiere ir todavía porque amaba su trabajo. Allí en ese lugar, en ese hospital donde ayuda a mucha gente. Murmuré despacio. Mi madre lloró y con la voz entrecortada respondió. Hijito mío, no puedo dejar de pensar en lo que vi. Me cuesta creerlo y no quiero imaginar lo que mi niño siente del diario. En esa noche invernal de julio me dormí llorando al lado de mi madre. Ella nunca más dudaría de mí. Mi madre ya no está y no saben cómo extraño sus abrazos y mimos. Espero verla cuando mi tiempo acabe. Papá y yo. Se han puesto a pensar en lo efímero de nuestras vidas. Todo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Es muy corta para estar enojados, para andar peleados o para estar alejados y distanciados. Es muy triste ver familias destruidas por peleas sin sentidos. Llega un deceso, ya es muy tarde para pedir perdón y para decir lo que nunca se dijo en vida. Y esto que escribo le pasó a mi procreador. Entre mamá y papá, mi padre siempre fue el más incrédulo. Un hombre de antaño, orgulloso, racio, duro y de pocas palabras. Su crianza lo hizo de esta manera. Uno de adulto comprende y ve las cosas desde otra perspectiva. A mi abuela paterna no le llegué a conocer en vida. La mujer había fallecido a causa de una enfermedad años antes de mi nacimiento. En la casa no se hablaba del tema y cuando solicitaba una explicación me esquivaban. La primera vez que se hablaba sobre el tema de ella fue gracias a un pequeño accidente con mi padre. Sucedió un domingo por la mañana cuando lo estaba ayudando a mover unas cajas de cosas viejas. El peso de una de estas me venció y se cayó. Recibí un regaño muy fuerte y me ordenaron que recogiera lo caído. Entre tantos objetos antiguos, hallé una fotografía muy vieja en blanco y negro. Sujetando el retrato a mis manos, pregunté. «Papá, ¿puedo quedarme con la foto de la abuelita Ramona?» «¿Cómo?» «Te pregunté si puedo quedarme con la foto de la abuela Ramona». Le respondí. «¿Tu mamá o tus hermanos mayores te hablaron sobre ella?» «No, no. Ella viene a verme por las tardes y juega conmigo y me cuenta cosas sobre ti y de los tíos». Por favor, hijo, cuéntame todo. La primera vez que me encontré con ella apareció de la nada en la habitación. Dijo llamarse Ramona del Valle, que era mi abuela. A diferencia de otras veces, con ella no sentí miedo. Se nota que fue una buena mujer. Siempre me cuenta que los quiere mucho los tíos y a vos. Me pidió que no hablara de ella hasta que encontrara una foto suya. Papá se puso duro como una piedra. Los ojos se le pusieron brillosos y antes de que pudiera seguir hablando de la abuela Ramona me mandó al cuarto a descansar. Esa noche pasada del las 12 me desperté de un movimiento suave en la cabeza. Abrí los ojos y mirándome con cariño estaba ella. «Mi niño, hoy será la última vez que me vas a ver. Sin embargo, antes de irme quiero pedirte un favor. Se trata de tu padre». Es un buen hombre, pero comete errores, hay uno que no se puede perdonar. Y eso lo está lastimando bastante. Aunque no lo ve el llorar, y lo hace cuando nadie lo ve. Con tu papá nos peleamos muy feos cuando todavía estaba con vida. El problema no era tan grave, pero tu padre con su carácter no quiso volver a hablarme. Lo llamé un montón de veces, pero su orgullo le empecé a reconocer que se había equivocado. Al ver que esa no era la solución, escribió una carta donde puse lo mucho que lo amaba. Que no tenía rencor con lo que había ocurrido. Que anhelaba su visita a la casa si algún día volvía y lo iba a estar esperando con su comida preferida. ¿Qué pasó con esa carta, abuela? Pregunté. La muerte es cruel y llega en los momentos menos esperados. Deja muchas cosas inconclusas. Esa carta nunca la pude enviar porque enfermé y morí. «Hijo, por favor dile a tu padre que la carta está en un sobre papel madera bien debajo de una pila de documentos viejos en el último cajón de mi ropero. Se dará cuenta al ver su nombre escrito bien grande en el frente de la hoja. «No quiero que te vayas, abuela», supliqué. «Mi niño, no puedo hacer lo que me pides porque me dieron permiso por poco tiempo, pero qué te parece si me quedo hasta que te duermas». Esa madrugada mágica, la abuela me contó miles de anécdotas relacionadas con mi padre. Me dormí escuchando las travesuras de sus hijos. Al cabo de unas horas me desperté y decidí valerme de los primeros momentos a solas con mi padre para cumplir con la promesa hecha. «Papá, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, hijo?» «Se trata de la abuela Ramona. Se fue y no va a volver». Antes de ese pidió que te diga que no estés enojado contigo. Ella te perdonó y te quiere mucho. Nunca dejó de pensar en ti. Terminé de hablar y ese hombre rudo e impoluto lloraba como un niño recién nacido. ¿Qué más te dijo, hijo? Te dejó una carta solamente para ti. Mi padre me abrazó y dijo gracias. Tomó el día de su trabajo y sin perder el tiempo se fue a la casa donde había crecido. Volvió luego de unas cuantas horas con los ojos completamente hinchados de tanto llorar. Al caer la noche lo vi abrazado a mi madre sosteniendo una vieja hoja amarilla en la mano izquierda. La vida es corta. No vivan enojados porque nadie puede saber qué va a pasar al día siguiente. En la actualidad deduzco que ambas experiencias sirvieron para estar más unidos con mi familia. Mis papás fueron un apoyo muy importante en mi niñez. Así como en mi adolescencia y adultez. Sobre todo cuando nadie más creía a mí, estuvieron allí para apoyarme.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Segunda anécdota. Esta anécdota la recuerdo muy bien porque es un punto de partida en mi vida. Fue el primer encuentro que tuve con un espíritu maligno. La casa donde crecí está en pleno centro de la ciudad. Es una construcción que data de los años 50 con techos altos, ambiente grandes y muchas habitaciones. Con mis hermanos solíamos jugar a las escondidas en esa mansión de concreto. Podíamos entrar a cualquier ambiente salvo por el cuarto al final del pasillo. Desde que tenía memoria la habitación siempre estuvo cerrada con llave. Los adultos impusieron una orden terminante de no entrar ni mucho menos acercarnos allí. Una tarde en la que estaba jugando con la pelota solo recuerdo haberla pateado con fuerza. El balón golpeó en la pared y se fue rodando hasta situarse en la puerta de la entrada del cuarto prohibido. El esférico hizo un ademán extraño y se introdujo al dormitorio. Corrí detrás de este y de pronto me di cuenta que ya estaba dentro de la habitación. Tomé la pelota en brazos y escuché un portazo detrás mío. La entrada se cerró estrepitosamente y quedó oscura. oscuras. Algo de luz se introducía por la rendida de la puerta pero no era mucha. Solté el balón y con la fuerza que un niño podía tener intenté abrir la puerta. En la lucha con el picaporte escuchó una voz sepulcral a mis espaldas. «¿Por qué vienes aquí? Yo no te di permiso. ¿Quién te dijo que entraras a mi cuarto?» «Perdón, yo no quería», murmuré finito. Volté esperando encontrar a una persona o alguien con forma de una persona, pero delante de mí solo había una mancha morfa de color negro, una sombra que emanaba un olor muy feo podrido. «Él pieza es al de mi abuelo. ¿Quién eres? Déjate ver». «Yo vivo aquí desde hace mucho», respondió la voz de la sombra. «¿Por qué no quieres que te vea?» «¿Qué buscas?» pregunté tímido. «Estoy esperando que alguien regrese. Tiene que venir. Vete, fuera de mi cuarto. No vuelvas a venir o te va a ir peor». Dicho esto, la puerta se entreabrió y la voz no volvió a hablar. Velozmente me escabullé de la habitación y fui hasta la cocina con mi abuela. Temblaba como una hoja por el miedo percibido y lo manado por el espíritu. Rabia, dolor, tristeza, traición. Pero sobre todo se sentía mucha maldad. Los días pasaron uno tras otro y la tarde de un miércoles volveré a saber del ente. Me hallaba merendando con la abuela en el patio y de un momento a otro se escucha el llanto de un adulto. Dejé mi café con leche y por inercia entré en la casa. Caminé hasta llegar a la puerta del cuarto prohibido y en el instante que me apretaba a bajar el picaporte sentí el grito de mi abuela enojada y preocupada. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no me haces caso? Abuela, hay alguien dentro. Una persona está llorando en el cuarto. Respondí. La abuela estuvo pensativa por unos segundos y me ordenó que me alejara de la puerta. «¿Por qué? ¿Quién es?» «No sé, hijo, pero si es quien creo que es, no es bueno que te acerques allí». «Ven, vámonos a rezar mejor», exclamó la abuela. «Esa noche no sé por qué razón fui a dormir con mis papás. Pasada la medianoche, algo me despertó. Salté de la cama, pero no logré observar a nadie en el cuarto». Lo único raro era ver la puerta del dormitorio totalmente abierta. Pasaron unos segundos y un olor hediondo se hizo presente cuando menos lo pensé. Ahí me di cuenta que había un hombre parado en la puerta. Era un tipo alto con sombrero. No había rasgos definidos y su silueta era difusa. El miedo me hizo reaccionar y me tapé con la frazada. El olor aumentó su intensidad y ahora lo sentía pegado a la nariz. «Mamá, mamá, despiértate, por favor». Balbuceaba espantado. El corazón me latía mil y la maldad que emanaba el espíritu era muy fuerte. Llamé a mi guardián, pero nadie respondió. Exasperado, rompí en un llanto fuerte. «Ya está, hijo. Tranquilo. Yo estoy aquí contigo». Mamá me dio un abrazo y las palabras que solamente una madre te puede dar. Me calmé y papá también se había levantado, pero solo miraba atento a la dirección donde yo estaba señalando haber visto la aparición. «Ellos no pueden escucharme, pero tú sí. Tú vas a ser mío», exclamó una voz gutural por el ambiente. Hablé con mi madre de lo que estaba escuchando y ella rápidamente sacó una cruz y una biblia de la mesita de luz y rezamos por un rato. A la mañana siguiente mi ángel se presentó ante mí y me habló. ¿Por qué temes? Sabes bien que yo siempre estaré allí. ¿No estuviste conmigo cuando tenía mucho miedo? Repliqué. Él no te hará nada porque el Creador y yo estamos contigo. Enfréntalo. Lo tienes que hacer. Es el designo de Dios para tu vida. Solo siente. Nunca vas a estar solo. Mi abuela entró a la cocina y al verme hablando solo, supongo que se habrá preocupado y me preguntó qué sucedía. Palabras más, palabras menos, relaté mi visión. En la semana de esto por tercera vez tendré un encuentro con un espíritu que habitaba la pieza. Me hallaba recogiendo frutos en la parra al fondo del patio y lo vi parado al pie del tallo de la vid. ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas? ¿No tienes miedo de Dios? Me interrogué. ¿Dios? Sí, Dios. Tu Dios me abandonó cuando más lo necesité. ¿En dónde está ahora? No lo veo. Siempre está conmigo. Dije titubeando. La sombra hizo un movimiento rápido y se acercó hasta mí. Ves que si me tienes miedo. El dios del que tanto habla te miente. Y aún así crees en él. Retrocedí unos cuantos pasos hacia atrás y me caí en el suelo. En el piso pude escuchar una carcajada siniestra taladrarme los oídos. Llorando y desesperado, comencé a rezar con fuerza llamando a Dios y a mi ángel. Rezar no sirve de nada. Tú me perteneces. Tu alma es mía. El espíritu seguía riéndose grotescamente y yo estaba en un punto de tirar todo por la borda. Pero en la carcajada de pronto se transformó en un llanto de súplica y agobio. La sombra oscura sobrevoló alrededor mío y gritó te salvaste muchacho si no fuese por él allí me percaté que el lado mío se hallaba mi guardián la sombra dio un alarido de dolor y se esfumó en el fondo del patio el olor a podrido se desvaneció y una fraqueanza muy dulce me envolvió quedé en paz y tranquilo esa fue la última vez que vi al espíritu del cuarto la historia no termina aquí regresé del patio y fui a hablar con mi abuela de lo sucedido ella tragó saliva y a los segundos dio un suspiro muy fuerte de resignación. Te voy a contar sobre el pasado de la casa. Y es algo que no quiero comentar para evitar somar más cosas a la situación. Pero esto se está yendo de las manos. Acotó mi abuela. Esta casa fue comprada por tu abuelo al poco tiempo de casarnos y decidimos al principio valernos de la construcción y alquilar algunos cuartos para hacernos de unos pesitos más. Dijimos que solamente sería por un año. Sin embargo, la llegada de tu mamá y de los tíos logró que el año de la locación se transformara en casi más de una década de alquileres. Así que la casa funcionó como un pseudo hotel. En la primavera del 62 alquilamos ese cuarto al final del pasillo una joven pareja. Ella se desempeñaba como empleada doméstica y el hombre trabajaba como ferroviario. Iba y venía a los trenes cada semana. La pareja discutía mucho más de lo normal y siempre por los celos del tipo. La última vez que se le vio a la mujer fue una noche que discutieron tan fuerte que tu abuelo tuvo que intervenir en la confrontación. La muchacha se fue diciendo que estaba harta de todo y que no regresaría jamás. Y cumplió la promesa. El joven marido dejó de trabajar en los trenes. Vivía recluido en la habitación y salía muy poco. Hasta que finalmente lo dejamos de ver. A la semana, no olor nauseabundo se apuntó, o sea, con el cuarto al final del pasillo. El abuelo rompió la puerta y descubrió que el tipo agarró un azúcar y lató la viga del techo. Me imagino que ya tienes una idea de lo que pasó, hijo. La razón de su fin es una incógnita. Tu abuelo y yo suponemos que lo hizo al no soportar el alejamiento de su ex esposa. Una cosa quedó bien en claro. El cuarto se hizo inhabitable desde entonces. Imagino que muchos de ustedes habrán vuelto a pensar en algún momento de sus vidas cómo es el fin de la existencia. La ciencia afirma que no hay nada, que se apaga todo y no hay nada más. Claro que no es tan así. Sin embargo, es una respuesta que solamente obtendremos cuando llegue nuestro momento. Y si me permiten, voy a relatar lo que vi y escuché en dos ocasiones. Tercera anécdota. ¿Qué es el miedo, una emoción o una sensación? Para mí es una aversión natural ante el peligro real. El corazón y la respiración se aceleran y el cuerpo se pone tenso. En ese momento llega un agobio a tu ser y te paralizas por completo. Quiero decirles queridos amigos que en mi vida nunca sentí tanto miedo como esa vez que platiqué con el que no nombro. En 2007, el tío de uno de mis mejores amigos fallece luego de una larga lucha contra una terrible enfermedad. El hombre sabía de mí de lo que yo soy capaz y a la vez por mi padre comprendía quién era realmente él. Un adulto practicante del ocultismo. Por entonces hacía de taxilta y el horario del sepelio se complicaba por mi jornada nocturna. Estaba inmerso en una disyuntiva de acercarme o no al velorio. Al final decidí ir por mi amigo más que nada. Llegué en la madrugada y en la sala no había nadie salvo por una mujer hermana del finado. La señora se alegró al verme y al cabo de media hora suplicó que me quedara por un momento cuidando la sala. Que solamente iría por unas cosas a su casa y volvería. Que no debía preocuparme por nada. Que quizás ya vendrían antes que ella los demás familiares. Muy a mi pesar acepté el pedido y me quedé solo en la habitación. La tía de mi amigo se marchó y a los pocos segundos el ambiente se modificó drásticamente. Hacía frío. El cuarto por alguna razón ahora se veía más oscuro y peligroso que minutos antes. De un momento a otro las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Invadido por un miedo salí en búsqueda del encargado de la casa de sepelios. Con una excusa ridícula logré que viniera a me a en la sala donde estaba el tío de mi amigo. A los 20 minutos el empleado se fue y por segunda vez me hallé completamente solo. Acompañé al muchacho hasta la puerta y al girarme lo vi. Estaba muy cerca del cajón. Alguien estaba parado y observaba detenidamente al fallecido. ¿Me tienes miedo? Resonó una voz gutural en mi cabeza. No... No te tengo miedo, balbuceé. Sí, sí me tienes miedo. Lo puedo leer y sentir. ¿Qué quieres aquí? Vengo por lo mío. Él es mío. Tú, necio, crees que podrás ayudarlo a él. No seas arrogante. Habló Satanás. Ay, amigos, no saben lo que se siente estar al lado del demonio. Las fuerzas flaquean y cada milímetro de mi cuerpo temblaba del terror. En mi mente llamaba con todas mis fuerzas a mi ángel y le rogaba a Dios que no me abandonara en ese momento. Si Dios así lo quiere, así será, me atreví a decir. No nombres a ese. Te dejó de niño, te hizo y te hace y te hará sufrir incomprensión y abandono. Y aún así lo buscas. Si fuese como lo describe, no exaltaría el mal y tampoco exaltaría el dolor. Refutó el demonio. No voy a mentir. En ese instante me quebré y dejé de creer en Dios. No eres fuerte. Sentí una voz rugir en mi cabeza. Transcurrieron unos segundos y vi una luz negra que lo envolvió. Un halo de oscuridad gravitó sobre el demonio. Las luces del cuarto comenzaron a parpadear nuevamente. Y antes de marcharse, observé al tío de mi amigo gritando por ayuda. La habitación volvió a quedar oscura por unos momentos y al volver la electricidad todo quedó tranquilo. Las piernas no pudieron soportar mi peso y caí de rodillas al piso mientras sollozaba. Inmediatamente sentí una mano ponerse en mi hombro derecho. ¿Por qué? ¿Por qué no viniste? Te estaba llamando. Siempre estuve a tu lado. Mentira. Grité furioso. No miento. Tú dudaste de mí y de Dios. ¿Por qué? Pregunté a mi guardián con la voz quebrada. Hasta ahora has podido ayudar a mucha gente. Sin embargo, llegaron personas que no quieren ser ayudadas. Surgirán casos en los que por más que trates de ayudar, no podrás solucionar la situación. El hombre fallecido está donde tiene que estar y va a pagar por todo lo que hizo en vida. No entiendo. Volví a hablar, hay cosas que los humanos no van a entender nunca, por más que traten esas cosas únicamente se sienten. Dios te hizo ver la pequeñez y fragilidad de tu existencia, sigue tu camino fortaleciendo tu fe, no lo pienses tanto, solo cree eso no más te pide el Creador. Terminó de hablar y escuché a unas personas hablando y acercándose a la sala eran los familiares del difunto que venían a dar el último adiós. Hice lo imposible para recobrar la compostura y fingir que no había pasado nada. Le ofrecí unas disculpas a mi amigo por no poder continuar acompañándolo en su duelo y me marché del lugar con la excusa de seguir trabajando. Tardé varias semanas en poder recuperar la tranquilidad de mi vida.